0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Online-Radar. Hier spricht mal wieder der Kai. Und hier
1: spricht endlich mal wieder der Erik.
0: Ja, hallo Erik, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich freue mich. Heute haben wir ein Thema, das ja wir schon euch lange versprochen haben und selber äh, uns natürlich ganz besonders gewünscht haben, nämlich über Neuromarketing. Dafür haben wir auch wieder einen super Gast bekommen, und zwar Matthias Bernd von der Brand16 bzw. der Publizist gruppe
1: das erklären wir aber nachher noch ein bisschen genauer. Den stellen wir auch noch vor, beziehungsweise er wird sich vorstellen. Jetzt machen wir erstmal wieder unser gewohntes Housekeeping. Und da muss ich zunächst erstmal sagen, Kai, ich habe eure, Let ich habe unsere letzte Sendung gehört und ich war echt total begeistert.
0: Ja, das freut also, mich.
1: Großartige Gäste, <lacht> super. Nee, wirklich. Also ich war, ich war ein bisschen neidisch.
0: Ja, man hat so ein bisschen in den Kommentaren auch gemerkt, hat mir natürlich ja. gefallen, dass es äh, ohne dich so gut geklappt hat. Ich hatte ja schon so ein paar Schweißperlen auf der Stirn, aber mit Jens und mit Urs, also das äh, ist echt ein super Backup, Lineup. Von daher auch vielen Dank nochmal an euch und ja, du bist jetzt so ein bisschen auf Probezeit, mal gucken, wie die heutige Sendung wird. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, ich saß dann im Zug, habe gedacht, äh, niemand braucht mich mehr.
0: <lacht> Doch, natürlich, ja, natürlich.
1: Na ja. ja, lass uns, lass uns, ähm, lass uns mal ganz kurz über Konferenzen reden. Gerade eben, gerade eben, wo wir das aufnehmen, liebe Zuhörer, läuft ähm, der CO-Day. Und ähm, das finde ich, das finde ich ganz, ganz witzig, weil ich habe jetzt hier einen ein Tweet gelesen von Dina Lewicki, ähm, das Fand ich dann, also im Zuge der Professionalisierung der Branche, fand ich es ganz gut, was sie geschrieben hat. Lady Kracher, Doppelpunkt, die erste Schlange auf dem Mädelsclue ever auf einer SEO-Konferenz. Finde ich sehr erfreulich, ist ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Ähm, und wenn ihr die Sendung ja gehört habt, dann wisst ihr auch schon, wie gut der SEO sonst noch war. Ähm, ansonsten haben wir jetzt ja einige Konferenzen vor uns. Ne? Wo gehst du hin? seo ich noch ne?
0: bin noch nicht so ganz sicher. Seocom würde ja. ich gerne, weiß ich noch nicht, ob es klappt. SEO Campings bin ich auf jeden Fall, freue ich mich auch tierisch drauf. Ja. SEO Day wäre ich sehr gern gewesen. Gestern war ja auch dieser Expert Day, den der Fabian dieses Jahr neu gemacht hat. Ja. Und ja, ich wäre wirklich gern da gewesen. Hat leider jetzt aus äh, terminlichen Gründen nicht geklappt. Ja. OM-Cap habe ich auch verpasst, war ja, glaube ich, vorletzte Woche in Berlin. Ja. Vom André Alpa soll auch eine sehr gute Konferenz gewesen sein. Also ja, so langsam habe ich so ein bisschen Probleme, weil es zu viele gute Konferenzen gab. Früher konnte man immer sagen, ach, man nimmt mir die, die, die drei, zwei, eins Besten mit. Und mittlerweile haben wir da so ein breites Angebot, wo es sich irgendwie überall lohnt. Mal gucken, ob es dann nächstes Jahr klappt. Also bist du auf der auf seo dabei? SEOCom muss ich jetzt ja hin, da bin ich ja Speaker. Aha. Ah, okay. Und, ähm,
1: da kann ich nicht drum rum. Nein, ich würde auch viel lieber auf viel mehr Konferenzen gehen. Auf der anderen Seite habe ich mir auch überlegt, ähm, Vielleicht auch in Anlehnung des Beitrags, den ich da die Woche geschrieben habe, zum Thema Online-Marketing und SEO. Ich glaube, ich
0: möchte mehr auf andere Konferenzen gehen. Ja, also das muss ich auch sagen, mir hat die DMAX-Code da schon so ein bisschen, weil mhm. ich sonst wirklich auf sehr Search- oder SEO-spezifischen Konferenzen unterwegs bin, schon mal so ein bisschen mehr Input links und rechts gebracht. Ich bin jetzt am Wochenende auf dem Entrepreneurship Summit in Berlin. Da freue ich mich tierisch drauf. Mhm. Das wird bestimmt sehr interessant. Und auf dem WordPress-Camp bin ich auch im November. Also ich fange jetzt auch an, so ein bisschen hier und da abseits um, Sozusagen, meiner Branche, mir Konferenzen anzuhören. Ich glaube, das ist sowohl zum Kennenlernen spannender Leute als auch Mitnehmen von neuen Themen, neuen Eindrücken äh, ganz gut. Also, ja. Na ja. Also, gerade
1: wir, wir machen jetzt ja irgendwie ja wirklich den Blick über den Tellerrand und ich habe mir das auch vorgenommen. Bisher war es allerdings auch nur ein Vornehmen. <lacht> <lacht> ja, durch den Umzug, jetzt habe ich ein neues Büro und es äh, ist irgendwie viel zu tun und da reist man irgendwie nicht so wahnsinnig gerne, aber. Ich werde auf jeden Fall 2014 irgendwie auch noch viele andere Konferenzen besuchen beziehungsweise andere Dinge sehen. Vielleicht gibt es ja auch mal einen, ein, es gibt ja es gibt ja auch eine sehr sehr äh, sehr großen Neuromarketing-Tag, ähm, glaube ich, oder, Herr Bernd? Da gibt es doch ein, eine größere Konferenz, glaube ich, auch in München, richtig?
2: In München, die wird äh, seit vielen Jahren dort ausgetragen. Mhm. Und äh, dort ähm, treffen sich eigentlich alle Leute, die die mit Neuromarketing ähm Interesse daran haben und Einstieg bekommen wollen. Allerdings in den letzten Jahren war mein Eindruck, dass
1: viele Dinge sich wiederholt haben. Und äh, ja, ich werde da nicht hinfahren. Ah, okay. Aber dann ist ja gerade recht für mich, weil dann ist es ein Einsteigerthema. Dann kann man sich vielleicht da eher dann nochmal wieder reinfummeln. Ähm, jetzt, jetzt, Sie haben sich jetzt praktisch ja schon, schon noch nicht vorgestellt, aber die Hörer haben Sie jetzt auch schon gehört. Sie sind Matthias Bernd von ja, Brand 16, beziehungsweise Publicis mhm. in Hamburg. Ähm, es wäre toll, wenn Sie sich selber ganz kurz mal vorstellen würden.
2: Ja, ich bin Managing Director bei der Publicis. Das ist eine französische weltweite Agenturgruppe. Wird jetzt ja auch gerade mit Omnicom fusionieren. Sie also ist dann die Nummer eins und ich bin dort hier in Hamburg verantwortlich für die Marken Redline, Publicis Experience und Publicis Dialog. Das macht schon deutlich. Dialog ist eben Dialog Marketing Agentur, die wir hier eben in Hamburg auch haben seit über 25 Jahren. Und letztendlich haben wir ja schon Performance Marketing gemacht und auch Ergebnisorientiertes Marketing, bevor es im Internet gab, so dass mich mein Leben lang eigentlich, so lange ich jetzt seit über 20 Jahren das mache, mich immer eine Sache bewegt hat, warum reagieren Menschen auf mhm. Kommunikationsbotschaften, warum nicht? Und äh, diese, diese Grundsuche nach der Frage nach der Antwort, die hat mich eigentlich ähm, zu Neuromarketing geführt.
1: Mhm, mh. Und was bedeutet Brand16? Ja, Brand16 ist,
2: ist eigentlich, ähm, das ist unsere Marke, ist unsere Methodik, unser Angebot, sich eben eben ein Teil, ich meine, Neuromarketing ist ein so breites Feld äh, und es kann auch keiner behaupten, er beherrscht alles. Und ich bin eben auch Werber und äh, oder Kommunikationsfachmann und kein Professor. Ich arbeite aber mit einem Professor zusammen. Aber wir haben eben eine Methodik entwickelt, wie wir eben einen sehr, sehr wichtigen Teil der Erkenntnis aus diesem Bereich in die Praxis umsetzen. Und ähm, unser Verfahren basiert auf, ähm, oder fußt letztendlich auf den 16 Persönlichkeitstypen, die Carl Gustav Jung, äh, Schweizer Psychoanalytiker, schon vor 60 Jahren ähm, entwickelt hat. Und ähm, dieses Wissen um diese 16 Persönlichkeitstypen, mh, die man speziell beschreiben kann, ähm, die bringen wir in Verbindung mit Markenkommunikation. Und um das eben so ein bisschen griffig zu formulieren, haben wir daraus eben Brand 16 gemacht, also die Verbindung von Persönlichkeitsmodell mit Markenkommunikation.
1: Ah, da hat die 16. Ich genau. verstehe. Jetzt habe ich was. Und auf der Basis von, von, von einer 60 Jahre alten Typologi Typologisierung. Das ist ja sehr spannend. Vor allem, wir werden nachher noch sehen, wie das dann auch aufs Internet ähm, genau. passt. Was Sie dort haben <lacht> unter Brand 16. Spreche ich es richtig aus? Weil ich habe es gerade ja. eben von Ihnen gelernt, dass die sich Publizis nicht so aussprechen sollte, sondern Publizis sagen sollte.
2: Genau, weil wir sind ja ähm,
1: eine französische Aha. Gruppe, letztendlich, da spricht man das. Okay. Ähm, jedenfalls gibt es auf Brand16 ähm, einen, einen Test, den Sie da auch ja. anbieten, den man machen kann. Ähm, und wir, also der Kai und ich und ähm, dann noch zwei, drei Leute um uns herum haben diesen Test auch gemacht. Wir haben da von Ihnen auch die entsprechenden Gutscheine bekommen und ähm, Kai, was bist du?
0: Ähm, ich bin erstaunlicherweise dasselbe wie meine Lebensgefährtin und du, nämlich dieser Moment, ich habe das hier liegen, den ESFJ-Typ, mhm. also quasi der ext Extrovertierte, ähm, der über die fünf Sinne geht, äh, subjektiv werteorientiert ist und entscheidungsorientiert handelt, mhm. Oder? Genau, mhm. mit man sieht ja natürlich, also das sind ja quasi diese die vier Grundrichtungen ähm, mhm. und man bekommt ja dann auch immer noch ja so Tendenzen sozusagen, wie stark das ausgeprägt ist. Da haben wir uns ein bisschen unterschieden. Ähm, wenn ich einfach mal ein paar Sachen vorlesen darf, die hier mir nachgesagt werden, nachdem ich diesen Test gemacht habe. Ja. Also ich bin äh, Angeblich redzählig, hm, ja. Es kann, das ist kann ganz sein. günstig für einen Podcast. Oder? Ja, ist nicht verkehrt, Ach. ich glaube schon. Äh, warmherzig würde ich auch mal so unterstreichen, hilfsbereit mitfühlen, ordnungsliebend, ist bei mir so ein schwieriges Thema. Grundsätzlich bin ich das, aber ich bin auch teilweise ziemlich schlampig. <lacht> ähm, meine Freundin dagegen ist sehr ordnungsliebend, da würde das eher passen. Ähm, genau, das Bedürfnis nach Harmonie kann ich absolut unterstreichen. Ähm, motiviert andere durch gute persönliche Beziehungen, arbeitet gewissenhaft mit viel Durchhaltevermögen, ja, gibt Informationen umfassend und unverzüglich weiter, also da sehe ich mich schon sehr stark drin. Ähm, wie gesagt, das Einzige wäre so dieses Ordnungsliebende. Ich meine, klar, ich habe es gern, wenn es sauber ist, aber ich muss nicht der unbedingt sein, der es <lacht> tut. <lacht> ähm, ja, arbeitet gut mit anderen zusammen, beachtet die Wünsche und Bedürfnisse, respektiert Vorschriften, arbeitet sehr effizient, kann ich echt äh, unterstreichen. Ja, von daher, ich glaube, es ist auch, sage ich mal, von der Grundrichtung ähm, natürlich trifft es das sehr, aber bei jedem einzelnen Menschen, denke ich mal, hat man ja auch seine Marotten und seine Macken und andere Ausprägungen und die sich da wahrscheinlich dann nicht so im Detail, das geht, lässt sich ja auch schwer in so einem Test abbilden. Also ich war schon überrascht, wie gut ähm, der Test das so rausgearbeitet hat, weil es waren ja im Prinzip keine keine Fragen oder ähm, Dinge, wo ich jetzt irgendwie kognitiv was beantworten musste. Man sollte ja immer sehr spontan antworten. Es war viel mit, mit Wahrnehmung und äh, wie wird... Ja, was sieht man, was empfindet man, wie wird etwas wahrgenommen? Von da fand ich es sehr interessant, dass man über die Schiene sozusagen da doch so viel über die Persönlichkeit rausbekommt.
1: Also ich ähm, ich, ähm, ich bin ja großer Skeptiker bei solchen Tests. Ne? Also ich habe den Test durchgemacht und da sieht man dann vor allem auch so Formen und Bilder und muss dann sagen, was man eigentlich gerade gesehen hat. Und dann dachte ich mir so während dem Test, habe ich gedacht, oh Gott, ich bin ja mal gespannt, was da rauskommt. Also das äh, Hüstel, ne? wie, wie werden wir es ihm vermitteln im Podcast? Das ist <lacht> und dann habe ich mir das Ergebnis durchgelesen und ich habe mich echt, ich habe mich echt erkannt gefühlt. Also ich muss mich wirklich hinsetzen. Ich saß schon, aber ich habe mich dann zurückgelehnt und habe mir das wirklich ein, ein Zeichen dran gemacht, was stimmt. Und ich war völlig, ich war, ich war tatsächlich, Herr Bernd, ich war völlig von den Socken, mhm. ähm, weil mich das tatsächlich getroffen hat. Also auch, ähm, weil du es angesprochen hast mit dem Ordnungsliebend. Bei mir sieht es manchmal auch aus wie ein Chaos, aber ich habe jetzt neulich, ähm, ähm, habe ich da, gerade Umzug bietet ja auch sowas an, habe ich dann irgendwie gemerkt, wenn ich die ganze Sache mal weggeräumt habe, dann fühle ich mich viel wohler. Ne? Ist ja nicht immer die ist ja die Frage der Ausprägung und nicht dessen, was man wirklich lebt, möglicherweise, oder Herr Bernd? Also, äh, also ähm, erstmal geht es ja um das Grundraster, was jeder
2: Mensch Und ähm, dieses Persönlichkeitsprofil ist im ähm, Menschen angelegt, eigentlich. Äh, Qua Geburt, das kann sich sicherlich noch mal in der, während der Pubertät noch mal in der einen oder anderen Richtung noch mal etwas verändern, aber danach ist es extrem stabil und es verändert sich eigentlich nur äh, bei massiven, ich würde fast schon sagen traumatischen Erfahrungen, die Menschen machen, also bei sehr schweren Krankheiten oder Unglücksfällen, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass man ähm, ähm, dass die Persönlichkeit sich verändert, äh, sondern vielmehr ähm, zum Alter hin wird sie eher sichtbarer, aber ähm, das Grundraster, was man hat, ist in einem Menschen angelegt und bleibt gleich. Und äh, ich habe ja nun den, das Intro verfolgt und auch gehört, dass Sie gerne auf Konferenzen sind und dieses äh, dieses äh, Radioprogramm machen. Wer, wenn nicht, ein ESFler? Also, äh, äh, also jemand, der irgendwie auf der anderen Seite dieses Systems ist. Also wie zum Beispiel, ähm, ich bin ENTJ. Das heißt, ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der gerne unter vielen Menschen ist. Der geht auf so einen Kongress, weil er sein muss, aber nicht, weil das sozusagen ihm aus dem Herzen spricht. Das ist dann wirklich eher eine rationale Entscheidung, wenn ich die, äh, wenn ich die Wahl hätte zwischen ähm, ein gutes Gespräch mit einer Person oder ein Kongress, ich würde immer das eine Gespräch wählen als den Kongress, weil es mir zu viele Menschen sind. Mhm. Ein SFler liebt einfach es, in der Gemeinschaft zu sein, sich mitzuteilen, Leute kennenzulernen. Sie sagten das vorhin, da lerne ich vielleicht auch mal ganz neue Leute kennen mit anderen äh, mit anderen ähm, Inspirationen, mit anderen neuen Ideen. Ähm, das ist etwas, was der SFler einfach großartig findet. Und extrovertierte Energieaufnahme, wenn sie ihr hätten, dann würden sie eben jetzt nicht so ein vermutlich nicht ein Radio machen und die würden es auch nicht anderen mitteilen wollen, weil eigentlich wäre ihnen sowieso egal, was die anderen
1: sagen. Ähm, ah, sie ja. wissen, Dass ein Feedback kommt zur Sendung. Das ist auch typisch, wenn sie ein E vorne haben. Also mir hat man, mir hat mal eine Freundin, und ich war frisch mit meiner Freundin zusammen und dann im zweiten Telefonat hat sie zu mir gesagt, ich bin ein Schwätzer. Ist das ein anderes Wort für ESFJ? <lacht> So, kann man das ja nicht sagen? Nein, das glaube ich
2: nicht. Also das, ähm, so weit möchte ich nicht gehen und das kann ich nicht beurteilen. Ähm, äh, nein, also das nicht, aber dass ein SFler deutlich kommunikationsoffener ist als ein anderer, das hm. ist schon richtig. Wir haben zum Beispiel Untersuchungen gemacht, ähm, mh, wer ist eigentlich auf Facebook stärker vertreten? Und ähm, es ist signifikant mit einem Faktor, der zweistellig ist, dass ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil ähm, viel, viel stärker auf Facebook vertreten ist als die andere Hemisphäre, die wir haben. Das heißt, wenn jemand meint, auf Facebook würde er, ähm, das wäre seine neue Unternehmenswebsite und da würde er sein ganzes Kundenspektrum wiederfinden, das ist falsch. Das sind nur die Leute, die eben Lust haben, sich zu offenbaren, irgendwie an dem Leben anderer teilzuhaben, sich darüber auszutauschen. Vom Persönlichkeitsprofil sind die Hälfte knapp der Bundesbürger an so etwas nicht interessiert. Das sind immer noch 40 Millionen, also von daher eine ganze Menge. Aber wenn man es mal wirklich, wir haben einen Test gemacht mit Zehntausenden von Probanden, es ist sehr eindeutig, wer zum Beispiel ein soziales Netzwerk
1: gut findet und wer sich da lieber raushält. Das ist ja spannend, da müssen wir dann nachher nochmal drauf zurückkommen. Aber ich würde trotzdem Sie erst nochmal ganz gerne kurz fragen, äh, dieser Test, weil mir erschien jetzt wirklich die Verbindung zwischen den Fragen, die dort waren, und dem Ergebnis. Ähm, ähm, also... Ein langer, ein langer Weg irgendwie, ne? also von den Bildern zu dem, was dann dort stand. Auf was für eine Grundlage entsteht sowas oder wie, wie entwickelt also, das?
2: Test, den haben auch nicht wir entwickelt, sondern ich arbeite seit 2008 sehr, sehr eng mit Professor Dr. David Schäffer zusammen, der derzeit den Lehrstuhl für Neuromarketing an der Nordakademie hier in äh, Elmshorn, das ist eine Stadt kurz vor Hamburg, innehat, ist eine der größten äh, privaten Universitäten. Und äh, David habe ich vor äh, ja, 2008 kennengelernt bei einem gemeinsamen Kunden, wo das um Markenentwicklung ging und wir als Markenagentur eben und er als Personalentwicklungsberater hineinkam. Und die Frage war, wie werden Mitarbeiter geschult und wie wird die Marke sozusagen geschult? Und auf einmal merkte man, man tickt auf der gleichen Welle. Und die hatten nämlich einen Test entwickelt, der im Schwerpunkt erstmal im HR-Bereich eingesetzt wurde, nämlich dieses Verfahren. Und dieses Verfahren ist zehn Jahre lang, Zehn Jahre lang erforscht worden an der Universität Osnabrück ähm, von David Schäffer damals mit dem Professor Julius Kuhl. Äh, dann verfeinert worden an der Helmut-Schmidt-Universität hier in Hamburg, und äh, bis es zur Marktreife gekommen ist. Ähm, und ähm,
1: man hatte schon vor 3000 Jahren... Moment, Entschuldigung, da ist gerade hier... Zack, so jetzt.
2: Ähm, ja, also dieses Verfahren ist über zehn Jahre alt, äh, zehn Jahre erforscht worden. Ähm, wie ist man dazu gekommen? Ähm, wenn man seit über 3000 Jahren eigentlich schon die Griechen und Babylonier wussten, dass es bestimmte Gruppen von Menschen gibt, die auf gewisse Informationen, Reize oder Umständen ähnlich reagieren. Also dass man Menschen in Gruppen aufgrund ihres Reaktionsverhaltens auf äußere Umstände einordnen kann. So. Und ähm, in der modernen Gehirnforschung, ich glaube, vielleicht kommen wir nochmal nachher dazu ja auch, der Durchbruch kam ja eigentlich so vor 15 Jahren, als es bildgebende Verfahren gab, wo man Menschen in so eine Röhre geschoben hat und dann konnte man sehen, wo so eine Blutsauerstoffzirkulation äh, besonders hoch war, hat man angefangen, eben Menschen mit Reizen zu konfrontieren und dann zu schauen, was passiert im Gehirn. Das Gleiche macht man auch mit dem EEG, wo man Gehirnströme misst, wo man also die elektrische Aktivität eines Gehirnareals misst, um herauszufinden, was passiert, wenn ich jemanden mit einem Ton, mit einem Satz, mit einer Form oder mit irgendeiner Situation konfrontiere. So Und in diesen Untersuchungen hat man eben festgestellt, eben dass quasi gleiche Muster passieren. Also Leute haben zum Beispiel die gleichen Gehirnströme, wenn man sie mit bestimmten Bildern oder Texten oder Tönen konfrontiert. Mhm. Jemanden aber, ich sag mal, 70 Sonden für so ein EEG auf den Kopf zu setzen, das dauert schon mal eine halbe Stunde. Und die ganze Situation ist ziemlich unbequem. Jemanden in Tee zu schieben, ehrlich gesagt, ist extrem teuer, weil so eine Maschine kostet Millionen.
1: Mhm.
2: Jede, ich sag mal, Untersuchungsstunde kostet richtig viel Geld. Wenn Sie aber eine große Fallzahl haben wollen, um valide, belastbare Ergebnisse zu bekommen, fallen diese beiden Methoden einfach aus, weil sie zwar versuchen, etwas zu messen, was der Mensch nicht steuern kann, also was in ihm passiert, implizite Messung, was ganz wichtig ist, aber es ist nicht praktikabel. Und deswegen wurde dann an der Universität Osnabrück nach einem Weg geforscht, wie man eigentlich auch mit einem anderen Verfahren implizite Verhaltensmuster oder Strukturen von Menschen messen kann. Und der Königsweg ist äh, das Auge, weil ähm, das Auge, äh, wir sind eben Augentiere, sehr, sehr stark mit unserem Persönlichkeitsmuster ähm, verknüpft ist. Wie Wir würden mal sagen, du siehst, was du bist. Und ähm, das merkt man auch in Beziehungen, wo die Personen vielleicht vom Persönlichkeitsprofil unterschiedlich sind. Wenn der eine dann irgendwie die Turnschuhe, nachdem er vom Fitnessstudio kommt, unten auf dem Boden liegen lässt, ist das für ihn überhaupt kein Problem. Und der andere redet sich darüber völlig auf, weil es eben die Ordnung und Struktur äh, äh, sozusagen stört. Ähm, der eine sieht was
1: und der andere sieht es eben einfach nicht. Er sieht es quasi nicht. Er sieht drüber hinweg. Also Sie meint es dann praktisch, ähm, die... <lacht> Wir sehen praktisch die Struktur dessen, was man sonst im MRT messen würde, da dran, wo ich meine schwarzen Flecken habe oder wo ich, wo ich praktisch genauere Wahrnehmung habe. So?
2: Ja, ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Also wenn ich Ihnen jetzt das Wort Flughafen nenne, woran denken ja. Sie gerade? Welches Bild haben Sie vor Kauf? Äh,
1: Flugzeuge, Rollfeld.
2: Flugzeuge, Rollfeld, okay. Und ähm, wir haben einen Test gemacht mit Leuten und haben... Ähm, haben sie sozusagen Bilder auswählen lassen.
1: Mhm.
2: Äh, ein Estheler, der will immer ein Bild haben, wo er die Struktur des Flughafens sieht. Also am liebsten so, eine, so ein Bild von oben, wo man eben sieht, wo sind die Gebäude, Rollfeld, Finger, Flugzeuge und so weiter. Ein Estheler will Bilder sehen, die ihm ähm, die Organisationsstruktur des Flughafens klar machen. Das ähm, würde ihn am schnellsten auf dieses Thema sensibilisieren. Der SFler mhm. ähm, sieht, wenn er am Flughafen ist, eigentlich viel mehr... Das, was dort passiert, also die Menschen, die Sicherheitskräfte, die Fluggäste, mhm. äh Familie, die sich verabschiedet, das weinende Kind, die Verkäuferin äh, im Duty-Free-Shop und ähnliches. Der Enteler interessiert sich eigentlich eher dafür, ist es ein moderner Flughafen, ist hier alles nach dem neuesten Stand, habe ich eigentlich hier ein, ein, ein Top-Flugzeug, ähm, wie schnell komme ich damit äh, jetzt äh, zu meinem Ziel? Und NFLA, was der vierte Grundtyp ist, der ist eigentlich gar nicht mehr auf dem Flughafen, der ist schon am Ziel angekommen. Der träumt sich schon in seine, in seine Destination hinein. Und entsprechend brauchen sie ganz andere Bildwelten ähm, für ein Thema wie Flughafen, weil der eine sieht, dass unter seinem Aspekt, unter seinem Profil, sich der Flughafen ganz anders als der andere.
1: Und ähm, zu dem Test, die Grundlage zu dem Test ist dann praktisch, dass Menschen, die diesen Typen schon mehr oder weniger zugeordnet sind, dann sagen, was sehen Sie dazu und ähm, daraus wiederum wird ein Test für weitere Personen. Genau, also Sie haben da ja
2: in der Regel haben sie Formen, Muster und Farben, die dort äh, ja, ja. drin sind. Und ich werde Ihnen noch nicht verraten, wann was wie misst, weil manchmal sind Dinge auch einfach nur drin, die messen gar nichts. Das dient nur dazu, sie ein bisschen zu unterhalten. Und manchmal <lacht> wird auch das Gleiche, wird nicht wird das gleiche ihnen gezeigt, aber nicht das Gleiche gemessen, sondern manchmal wird vielleicht auch nur die Zeit gemessen, wie schnell sie reagieren und nicht, ähm, was sie eigentlich dort tun. Ähm, ähm, der Test ist so angelegt, dass man ihnen, ich sag mal, Mutwillig kann man alle Tests kaputt machen, aber den kann man eben nicht eigentlich äh, wirklich ergründen. Sie sehen aber dort zum Beispiel Symbole, also mh, ein Symbol hat eine bestimmte Form und ähm, Sie sollen einfach nur sagen, welche von diesen beiden Formen Sie besser finden. Oder es, wir hatten auch lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob im aktuellen das jetzt drin ist, ein Test, wo man so ein Quadrat sieht mit zwei weißen Ecken. Ja, genau. Ja. Ähm, ähm, der der Sensing-Typ sieht da eigentlich in der Regel erstmal ein schwarzes äh, Quadrat mit zwei weißen Ecken drin. Und der intuitiv wir sieht darin ein dickes, fettes N. Mm, genau. Und ähm, das hat allein für dieses, ähm, hat man insgesamt 550 Tests gebraucht, bis man herausgefunden hat, wie groß müssen die weißen Ecken in diesem schwarzen Quadrat sein, damit der eine, noch ein, nur erkennt ein äh, schwarzes Quadrat mit zwei weißen Ecken und der andere aber dann erkennt nächsten dickes N. Und so wurde eben okay. jedes einzelne Symbol, was misst, auf das einzelne Persönlichkeitsprofil abgestimmt. Und weil das eben über zehn Jahre Tausende von Tests waren, das ist eben also kein, ich sag mal, kein sondern es kommt aus der Wissenschaft, wir haben das quasi ja nur adaptiert. Ähm, ist es eben sehr, sehr gründlich erforscht, welches Element in diesem Test, welche Form, welche Präferenz oder welche Reaktionszeit einem einen Rückschluss gibt auf welches äh, äh, Persönlichkeitsprofil.
1: Und ähm, ja, das leuchtet sogar ein. Also, das ist ähm Klingt für mich absolut nachvollziehbar. Ich hoffe, das ist auch, also ich habe mich jetzt schon damit beschäftigt und ich hoffe auch, dass die Hörer da draußen das sich in etwa vorstellen können. Die Frage ist jetzt ein bisschen: Wir können mit dem Test oder Sie können mit dem Test meiner Ansicht nach recht gut Menschen in, in Gruppen einteilen. Ja. Was hilft uns das beim Marketing?
2: Wie beschreiben Sie normalerweise Zielgruppen? Also Sie sagen zum Beispiel Alter, Geschlecht, Wohnort, äh, wie auf, welchen, auf welchen Seiten, äh, zum Beispiel im Online-Marketing, wo bewegt es sich eben hauptsächlich. Ähm, alles, was ein Mensch tut, ist durch seine Persönlichkeit zu einem ganz großen Maßen determiniert. Und selbst wenn wir Riesenmarken nehmen, die in Deutschland sechs oder acht Millionen Kunden haben, auch solche hatten wir bereits schon untersucht, stellt man eben fest, zu jeder Marke fühlt sich ein bestimmter Persönlichkeitstyp mehr angezogen als ein anderer. Jede Marke filtert eben auch aus der bundesdeutschen Bevölkerung, im Übrigen weltweit funktioniert der Test, filtert er eben einen bestimmten Typ mehr oder weniger hervor. Und wenn man das weiß, dann fängt man an, Zielgruppen anders eben zu beschreiben. ist auch eine Zielgruppenbeschreibung nicht nur nach dem, was ich äußerlich sehe, sondern das, was einen Menschen wirklich antreibt und motiviert, und das können wir auf jegliche Form des Marketings äh, runterbrechen, ähm, von der Preispolitik über ähm, wie sollte ähm, eine Retourne äh, organisiert sein, bis hin zu, eben zur Bildwelt, zur, äh, zur Corporate Language, ähm, ähm, ja oder mhm. eben zur Kampagnenstrategie.
1: Also das ist, auch, ja,
0: ähm, ist es Ziel quasi dann für die marke die ideale zielgruppe zu festigen und und die dann zu vertiefen oder versucht man dann eher ähm, mit anderen ja, kommunikationsformen bildern auch die anderen besser anzusprechen
2: das Erste ist, oftmals ist eine Marke nicht konsistent, weil sie eben Zielgruppen nur beschreibt, weil sie nur das weiß, was sie sieht und nicht, was dahinter ist. Also helfen wir eben zum Teil einfach Marken oder Unternehmen, dass sie ihre Zielgruppe einfach besser versteht und dann einfach Dinge vermeidet, die äh, nicht günstig wären, die also dann hm. äh, äh, die Kommunikationsmaßnahmen einfach im Ergebnis verschlechtern würden. Das also andere, jetzt für
1: mich ein kleines, kleines Beispiel, wenn ich jetzt Stofftiere herstelle äh, für Erwachsene, sage ich mal, ähm, dann ist, ist meine Zielgruppe ohnehin dadurch determiniert, dass halt nur eine bestimmte Zielgruppe diese Stofftiere kauft und dann können Sie den, dem, dem Hersteller sagen, Mensch, mach doch deine Werbung, dein Marketing eher in die Richtung, weil damit sprichst du nämlich dann auch genau diese Zielgruppe an und nicht die anderen.
2: Genau, also mhm, okay. ich meine, wir... Letztendlich würden wir einen Test machen, das geht relativ schnell, mit 1.000 oder 1.200 Leuten, die Stofftiere toll finden. Wir bekommen sofort ein ziemlich, innerhalb von einer Regel von ein bis zwei Wochen, haben wir das Ergebnis eben zusammen analysiert, wissen genau, welches Persönlichkeitsprofil hinter den Stofftierliebhabern ist oder den Stofftiersammlern. Und dann äh, können wir daraus genau ableiten, das ist quasi wie ein Profiler bei der Polizei, äh, der das macht, können wir dann sehr genau sagen, was sind die grundsätzlichen Kommunikationspräferenzen, ähm, die diese Menschen im Allgemeinen haben und auch im Zusammenhang mit Stofftieren
0: aber wie funktioniert denn jetzt die Auswahl dieser Probanden? Weil wenn ich da sozusagen die falsche Gruppe auswähle, zum Beispiel alle Bestandskunden, das sind ja dann die, die ich ohnehin schon angesprochen habe. Oder wenn ich irgendwie auf die Straße gehe und frage, mögen sie Stofftiere? Also je besser, oder sagen wir mal, wenn ich hier ein falsches Sample Set auswähle, kriege ich doch dann auch äh, sozusagen das falsche Profil und äh, ja, da, da fängt es doch sozusagen dann schon an. Also wie, wie werden denn da die richtigen Personen ähm, vorher ausgewählt, die hinterher dann auch meine Kunden sein sollen quasi?
2: Also ähm die Rekrutierung ist natürlich halt immer so eine Geschichte. Also einmal, wenn Sie natürlich schon einen eigenen Kundenstamm haben, dann untersuchen wir erstmal den eigenen Kundenstamm, indem wir Sie eben entweder auf der Webseite beim Login irgendwie einladen, an irgendeinem Test teilzunehmen, oder wir schicken Ihnen E-Mail e zu oder wir hatten es schon, dass Sie ein White Mail bekommen haben, also einen Brief und dann konnten Sie den Code eingeben. Erstmal macht es ja schon mal Sinn zu gucken, wen haben wir eigentlich. So, Weil das ist ja immer erstmal der Ausgangspunkt, die Bestandskunden. So Und dann können wir genauso gut, aber nutzen wir Panels und wir greifen da in der Regel auf die größten Panelanbieter eben zurück und würden eben jetzt im Sinne von bei Stofftieren zum Beispiel gucken, wenn Leute haben Sammelleidenschaften und das eher im Hinblick auf Tiere. Ähm, da wir eben, da der Test, ähm, ob wir 1.000 Tests machen oder 1.500 oder 2.000, wir haben auch schon Tests gemacht mit 56.000 Probanden, mhm. der Server ist groß genug, das heißt, ähm, es ist dann nur eine Frage, wie valide wollen sie es haben und wenn sie sagen, ein Panel mit 1.000 oder 2.000 Leuten haben, äh, wir wollen 2.000 Tests haben, ja, dann werden so viele Panelisten nach einer Vorannahme reingegeben, oder es gibt einen Konkurrenten, dann nehmen wir eben auch Kunden von dem Konkurrenten mit hinzu und dann bekommt man schon ein sehr, sehr gutes Bild, wie sieht die Landkarte eigentlich der Psychologie für Stofftierliebhaber aus. Und da kann man gucken, wo stehen wir, wo ist die Konkurrenz und welche Segmente haben wir vielleicht noch nicht angesprochen oder welche Segmente können wir auch eigentlich nicht erreichen mit unserer Marke
1: und mit unserem Auftritt, mit unserem Angebot. Und die zweite große Anwendung wäre, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dass man ein Allerweltsgut hat, also Bleistifte, also die Kugelschreiber, sage ich mal, hat man heute, glaube ich, eher, die sich an alle Zielgruppen richten, aber die Marke, weil sie halt einfach so ist, strahlt halt eher in die eine Richtung aus und dann sagen sie denen, wie sie ihre, wie sie ihre Produkte auch noch an die anderen Zielgruppen rankriegen. Ist das soweit auch so verstanden?
2: Ja, wobei, das ist ja immer so eine Gefahr mit dem Markenstretch. Also kann eine Marke tatsächlich alle irgendwie erreichen? Ich glaube, das ist nur wirklich im Monopol. Sobald wir eigentlich eine Polypol haben, also wo ganz viele Unternehmen tätig sind, werden sich immer plötzlich Gruppen herausbilden. Mhm. Nehmen wir aber das Thema Erfrischungsgetränke, weil das so schön passt. Wenn Sie schauen, welche unterschiedlichen Cola-Marken es gibt, ich mache jetzt hier keine Schleichwerbung, aber. Äh,
1: Wäre uns egal. Äh,
2: es, gibt, äh, es gibt eben sehr etablierte Marken und es gibt mittlerweile eine ganze Menge Newcomer, die auch von ihrem ganzen Erscheinungsbild, die einen haben eine sehr geschwungene Schrift, kennen wir alle. Und es gibt auch welche, die zurzeit sehr, hier in Hamburg, eine, die ist sehr reduziert und sehr mhm. also, mhm. Apple-like, möchte ich fast sagen. Mhm und ähm, hat also ein sehr reduziertes Design. Ähm, in der Blindverkostung werden die meisten das kaum unterscheiden können. Wenn sie aber die Flaschen sehen, werden die sofort eine Präferenz haben und sagen, ich will die oder die Marke haben. Ich habe das mal gemacht, ich habe so ein, ich sage jetzt doch, Cola-Pepsi-Test mal mit sechs oder acht verschiedenen Cola-Marken gemacht. Wenn das im Glas ist, kann kein Mensch es unterscheiden. Aber wenn die Leute es, die Marken sehen, dann auf einmal rattert es im Kopf, dann kommen alle gesammelten Informationen zusammen, die man zu einer Marke hat und dann entscheidet sich der eine für links und der andere für rechts. Und das ist wiederum zu einem sehr, sehr großen Maße, äh,
1: der Professor Schäfer sagt, äh, viel 50 Prozent durch die Persönlichkeit beeinflusst. Aber da kann ich ja tatsächlich, ähm, da könnte ich jetzt, wenn ich jetzt auch noch ein Brausegetränk machen möchte, könnte ich ja zu Ihnen hinkommen und sagen, ah, die Marken gibt's hier, schmeckt eh alles gleich, Sag ähm, mir doch mal bitte die, die Nische also die Zielgruppennische, die noch nicht vernünftig bearbeitet wurde von den anderen.
2: Also ähm, theoretisch ja, das hm. können wir machen ähm, und tatsächlich machen das auch gerade ein paar Leute, äh, die eben jetzt zum Beispiel ob das Schokoladen oder Kaffee oder auch ähm, äh, Erfrischungsgetränke Marken sind, die auf einmal da entsteht auf einmal ein da entstehen einfach Produkte für zum Beispiel die bisher durch die bisherigen Fanta und, und Sprite und Cola und mhm. Pepsi, so also überhaupt nicht abgedeckt waren. Mhm. Nämlich Erfrischungsgetränke, die zum Beispiel eher für mich persönlich sein sollen, während Cola Fanta immer auf das Gemeinschaftserlebnis ausgeht. Wir haben gemeinsam Spaß und deswegen trinken wir zusammen irgendwie eine Cola. Und ähm, ja, man könnte so eine Portfolioanalyse machen und genau gucken, ähm, bei einem Segment, wo tummeln sich eigentlich alle und wo ist noch was frei, psychologisch. Da muss man nur gucken, mögen zum Beispiel diese Leute tatsächlich auch Erfrischungsgetränke mit Zucker oder trinken die nicht viel lieber Wasser? Dann macht es nämlich keinen Sinn, für die was zu machen. Aber dann könnten wir eine coole Wassermarke
1: vielleicht für die machen. <lacht> Lassen Sie uns mal, in die ein bisschen, noch mal einen Schritt zurück tun. Also ich finde es gerade schon total spannend, aber da kommen wir dann sicher nachher nochmal drauf. Ja. Sie hatten es vorhin, glaube ich, auch gesagt, sogar die Zahl ähm, Entscheidungen, hatte ich ein Zitat rausgesucht, werden zu 95 Prozent unbewusst getroffen. Ja. Wer sagt das auf welcher Grundlage? Was? Also,
2: das hat meine Professor Seldman von der Harvard University äh, gesagt mhm. ähm, und äh, ist auch veröffentlicht. Und, ähm, also,
1: ist das jetzt nicht übertrieben? Also
2: nein, überhaupt nicht. Wie ähm, okay. viele. Äh, Gehen Sie doch bitte mal, während Sie jetzt hier gerade irgendwie in dem Interview sind, was Sie alles noch parallel machen, ohne dass Sie darüber bewusst nachgedacht haben. Mhm. Sehen Sie das Beispiel, das Gehirn kann im unbewussten Modus um ein Vielfaches, zum Teil tausend, zehntausendfaches 10 mehr Informationen verarbeiten, als im bewussten Modus.
1: Mhm.
2: Wenn Sie das erste Mal in der Fahrstunde sind und rückwärts einparken sollen, dann sind Sie komplett durchgespitzt, nachdem Sie einmal den Wagen nach fünf oder zehn Anläufen mit Hilfe des Fahrlehrers in die Parklücke bekommen?
1: Mhm.
2: Wenn Sie heute in Ihr Auto steigen, dann telefonieren Sie parallel, dann hören Sie Radio und dann essen Sie vielleicht auch noch eine Stulle. Das heißt also, es fährt Sie. Sie fahren gar nicht selbst, sondern Ihr, Ihr unbewusster Autopilot steuert Sie eigentlich gerade aus dem Parkhaus raus. Machen Sie das mal als Fahranfänger.
1: Ja, ich habe gerade hab Motorradführerschein gemacht. Ich weiß genau, was Sie meinen. Das ist ein gutes
0: Beispiel, ja.
2: Jetzt aufzeichnen haben wir bei der Sendung kurz nach eins. Das heißt, ein halber fast ein halber Tag ist rum. Wie viele Werbeimpulse hat ein durchschnittlicher Bundesbürger pro Tag? Was schätzen Sie?
0: Puh. 400?
1: Noch ein Tipp? Ich...
0: Na, ja, 400 ist zu so viel. Ja, von, man, nee. Allein allein die ganzen Banner, wenn ich Radio höre, kommt ständig Werbung, Fernsehen. Also auf der Straße, wenn man rumfährt, sieht man Markenlogos, Plakate. Also es sind ja schon hm. viel, was man auch nicht bewusst wahrnimmt. Also viereinhalbtausend sind es. Nein. Viereinhalbtausend oh. pro Tag. Und Oh oh
2: Werbekontakte der durchschnittlichen Bundesbürger pro Tag? Da wir jetzt ja schon sozusagen ein Drittel des Tages rum haben, hat jeder von uns äh, eigentlich 1200 gehabt. Was waren Ihre besten zehn Werbekontakte heute? An wen können Sie sich erinnern?
1: Ich habe keine Ahnung.
2: Aha. Und wissen Sie, wie viele Marketer jetzt gerade heulend vor dem Radio hängen? <lacht> Ja,
1: das ist es aber eben gesagt, weil ja, ja, ähm, ich verstehe. Mhm.
2: der Autopilot hat Ihnen gesagt, das ist für Sie völlig irrelevant. Mhm. Sie haben diese Kontakte gesehen, Sie haben sie vielleicht sogar gehört, aber Sie haben sie gar nicht wahrgenommen. Weil Sie heute völlig automatisch aus dem Haus gegangen sind, haben sich in Ihr Auto gesetzt, sind ins Büro gefahren, haben jetzt hier den Rechner hochgefahren. Also, ich glaube, 95 Prozent unbewusst ist nicht übertrieben, es ist eher untertrieben.
0: Aber das heißt das ja meint auch jetzt das nicht, das dass die... Das Entschuldigung, macht eben, der Autopilot bei uns. Zu diesen Werbekontakten, das heißt aber auch, wenn so viel unterbewusst verarbeitet wird, kann es sein, dass die Werbung gewirkt hat, obwohl wir sie nicht wahrgenommen, also bewusst wahrgenommen haben?
2: Ja, also sicherlich kann es sein, dass ein Teil gespeichert wird, aber bei einem Großteil ähm, ist es so, dass der... Äh, dass das limbische System, was so ein Filter ist, das einfach abschaltet. Das nimmt es gar nicht wahr, weil unser Gehirn wäre völlig überfordert, diese ganzen Informationen zu verarbeiten. Das ist ja... Wir haben ja eine Gehirnstruktur, die ungefähr 300.000 Jahre alt ist, so wie sie heute ist. Und das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, darauf sind wir ja evolutionär gar nicht ausgeliefert. Äh, ähm, ähm, nicht ausgeliefert, sondern äh, ausgelegt. Äh, wir sind eigentlich eher ausgeliefert diesen ganzen äh, Attacken. Ganzen ja, genau. Und damit das Gehirn eben den Menschen davor schützt, äh, eben äh, das Richtige zu tun, entscheidet ist einfach, äh, wie eine gute
1: Assistentin, das brauchst du, das brauchst du nicht, das brauchst du, das brauchst du nicht. Ah, jetzt muss ich aber ganz kurz reingrätschen, wir sind ja, ja. Online-Radar, das Erklärbär-Radio. Ähm, äh, limbisches System, können Sie mir das kurz in zwei Minuten erklären? <lacht> ich bin kein Arzt. <lacht> das kann ich nicht. Also, na gut. Ähm,
2: das limbische System ist eben in der Mitte des Hirns, also ich bin eben kein Wissenschaftler, ich versuche das jetzt mal Erklärbär zu machen. Es ist eh besser. Ähm, äh, das Gehirn besteht eben aus verschiedensten äh, Bereichen, die letztendlich in der Evolution zeitlich gesehen immer mehr gewachsen sind. Und das Großhirn, was eben die meisten so optisch kennen und was man so, was ja auch das meiste Volumen ausmacht, ist der jüngste Teil unseres Gehirns. Ähm, alles, was innen drin sitzt, wie zum Beispiel das limbische System, ähm, sind äh, Bestandteile, die schon sehr sehr alt sind, also auch schon aus der Zeit sind, wo wir noch Tiere waren, also vielleicht sogar Lurche und noch nicht mal Affen. Und dieses System, was ähm, ist eine Schnittstelle zwischen mh, zum Beispiel den ganzen ähm, äh, Reizsensoren, also Augen, Ohren, Haut, äh, Geschmackssinn und ähnliches. Mhm. Und ähm, da kommen die ganzen Reize über das Nervensystem hin und das limbische System verordnet die dann sozusagen. Also ist das jetzt irgendwie ein Reiz, der wichtig ist, den ich weitergeben muss, oder ist das ein, 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 ein Sinn, den ich nicht weitergeben muss, ist das ein Impuls, der eine Relevanz hat oder nicht. Das ist quasi etwas vorgeschaltet, weil das Großhirn wie ein zum Teil ja großer Speicher ähm, kann gar nicht alles auf einmal verarbeiten und deswegen ist das quasi der Vorfeld. Es ist quasi die Firewall. Das ist, glaube ich, ein guter Erklärer. Firewall ist
1: verstehen, glaube ich, die meisten unserer höheren Supports. Mhm. Die Firewall unseres Gehirns. Das ist perfekt. Aber ist sie auch konfigurierbar? Ehrlich gesagt äh, so gut wie nicht. Ah
2: okay. Also das ist ja noch mal. Der, der menschliche, natürlich können wir versuchen, wieder unserer Natur, unseres Musters Dinge zu tun. Das führt dann meistens dazu, dass wir Entscheidungen in der Regel bereuen. Also man hat ja auch Tests gemacht, ähm, Leute, die eben intuitiv eine Entscheidung getroffen haben oder eben sehr mh, sehr bewusst. Und in der Regel ist es so, dass das, was intuitiv läuft, das limbische System, die Firewall, ist sehr stark sozusagen für, für dieses implizite, intuitive, verantwortlich, ist in neun von zehn Fällen richtig. Wenn Sie einen Pullover kaufen, nur weil Ihre Freundin das irgendwie toll findet, aber Sie mögen ihn eigentlich nicht, dann wird er irgendwann im Regal nach hinten rutschen und irgendwann heimlich im, äh, im Rote Kreuzsack verschwinden. So. Und, ähm, mhm. Eigentlich wussten Sie schon beim Kauf, äh, dass Sie diesen Pullover nicht wollten, aber Sie haben ihn dennoch gekauft, um keinen Stress mit der Freundin zu haben. So. Genau, das ist halt ja. eine Art Vermeidungsstrategie. Aber das limbische System hätte Ihnen nie diesen Pullover
1: zugetragen. Und ähm, jetzt haben wir aber die Situation, also ich, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu tief in, in, in so eine psychologische Ding rein, aber ähm, das limbische System von mir ist jetzt vordefiniert. Ich, ähm, ja. ich werde aber geprägt von der Werbung, die 4000 Mal pro Tag auf mich einströmt ähm, und werde bekomme dann vielleicht ja auch die Idee oder, oder, oder den Wunsch, irgendwas, was gegen mein limbisches System ist, ähm, mir zu kaufen, also ähm, ist es also wo, woher weiß ich, dass das limbische System auch wirklich gerade am Zuge ist und nicht diese, diese ganzen Werbekontakte? Also woher weiß ich, was ich will oder was mein limbisches System will und nicht, was meine Freundin gerade möchte?
2: Also einmal, wenn Sie tief in sich hineinhorchen, ja. Ja, dann werden Sie immer wissen, mache ich das jetzt, weil ich es wirklich will oder weil ich darüber nachdenke, dass es, taktisch klug, so zu kultureller Druck oder wie auch immer ist. So einmal, glaube ich, in sich hineinhorchen und spüren, so banal wie es klingt, wird jeder Mensch wissen, stehe ich zu der Entscheidung oder mache ich es einfach, weil ich mir davon rational irgendwas erhoffe. Das limbische System funktioniert ja in, ich kann nicht mal Millisekunden wären zu lange, also es <lacht> Genau. Ja in Bruchteilen von Sekundenbruchteilen filtert es ja Dinge weg. Das heißt, um auf diesen Werbekontakt zu kommen, ähm, im Zweifelsfall sehen Sie diesen Banner gar nicht, weil er nicht in der Form oder mit der Aussage ist, die sozusagen durch Ihren Filter passt. Das limbische System ist wie ein Filter. Ähm, Nochmal erklärbar. Kennen Sie diese Kiste, die kleine Kinder haben, so im Alter von ein, zwei Jahren aus Holz, wo oben so Ausschnitte drin sind? Ja. Das ist das vielleicht kennen. Und da muss man bunte Bauklötze in die richtigen Ausschnitte mhm. einstecken.
1: Natürlich, klar. Mhm.
2: So. Stellen Sie sich vor, das limbische System ist sozusagen diese Holzkiste. Und die Banner, die Sie haben, sind diese bunten Bauklötze. Und mhm. Sie haben runde Bauklötze. Und in Ihrem limbischen System haben Sie aber dreieckige Filterlöcher. Wenn also das Kind versucht jetzt, irgendwie dieses... dieses Runde Teil durch das Deich zu bekommen, was macht es dann?
0: Es wendet Gewalt an.
2: <lacht> Hervorragend. Es versucht drauf zu klopfen, mit dem Holzhammer zu hämmern. Was tut es, wenn genügend Druck erzeugt wird?
1: Das geht ah.
2: Und das Ding ist drin. Okay. Ja. Was tun wir, wenn wir irgendwie Werbung penetrieren wollen und es kommt nicht an? Ah. Wir erhöhen den Druck. Wir erhöhen ja. die wir machen es lauter. Wir versuchen es durch das Raster durchzupressen. Mhm. Obwohl wir uns vielleicht fragen sollten, hat das Raster, ist es überhaupt das Richtige? Müsste unsere Botschaft nicht eine ganz andere Form haben, um beim Konsumenten anzukommen? Ähm, unsere Reaktion, die wir im Marketing vielfach haben, ist die gleiche wie das Kind, was mit dem Holzhammer dann versucht, diese Runde durchs Dreieck zu kriegen. Wir versuchen mit mehr Frequenz, mit größeren Bannerformen oder mit mehr, äh, mit mehr Lautstärke etwas durchzubekommen. Dabei könnte man es zum Teil viel eleganter machen.
1: Jetzt muss ich aber dann Folgendes, äh, also ein bisschen auch die Moraldiskussion hier äh, anbrechen. Und zwar, ähm, wenn ich jetzt Kunde bin und ich stelle was Viereckiges her und ich komme jetzt zu Ihnen, Herr Bernd, und Sie erklären mir, dass meine Kunden das lieber gerne dreieckig haben würden. Ähm, und Sie sagen mir, wie ich in der Werbung, im Marketing das so mache, dass die Leute glauben, das ja was Dreieckiges das ist doch auch nicht in Ordnung. Also wir reden also, ja momentan äh, über Marketing und nicht über Produktdesign. Ja. Also das ist einfach nochmal ein kleiner Unterschied. Ne?
2: Ja, also ganz ehrlich, aber das Produkt ist ja immer der stärkste Filter. Also selbst wenn ich jemanden etwas andrehe, mhm. was überhaupt nicht meine Intention ist, ich bin quasi, quasi ich komme ja aus Hamburg, sehr
1: artischer Kaufmann. Das habe ich ja nur mal unterstellt, das war jetzt ja nicht böse gemeint. Aber
2: niemand, nein, 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 aber das ist wichtig, weil ich glaube, mhm. das ist auch eine, wir können nicht dafür sorgen, dass jemand plötzlich etwas liebt, was er vorher gar nicht haben wollte. Weil spätestens, wenn er es hat, wird er es bereuen. Das heißt, wir können ja nur sagen, lieber Kunde, ähm, du hast was Viereckiges und bisher hast du in deiner Werbung dreieckige, dreieckige Leute angesprochen, sprich doch mal die Viereckigen an, die wirklich dein Produkt möchten.
1: Okay.
2: Also eigentlich sorgen wir dafür, sozusagen Gleiches zu Gleichem zu führen und äh, deutlich zu machen, ähm, weil wenn ich sage, okay, ich könnte auch was Dreieckiges an Viereckige verkaufen, ja okay, die Botschaft könnte funktionieren, vielleicht klickt er das Ganze auch und kauft es dann auch im Internet. Spätestens, wenn es dann angeliefert wird und es vor ihm ist, sagt er, eigentlich wollte ich was ganz anderes haben, das äh, passt eigentlich gar nicht zu mir, ja, und dann geht es in die Retouren, das ist weg. Und äh, ne, gerade auch Retourenquote im E-Commerce ist ein unheimlich hohes Thema. Ja, vielleicht, weil man zwar tolle Klickraten hat, aber dann hast du auf die falschen Leute gewonnen und dann hast du hinterher in der Conversion einfach ein Problem oder du hast eben nicht genügend, äh, äh, du hast zu so viele Kunden, die ihm eben dann retour zurückschicken, weil eben das
1: nicht zusammenpasst, weil es nicht homogen ist, weil es heterogen ist. Ja, wobei ich bin trotzdem etwas etwas misstrauisch, wenn, wenn ich von Ihnen höre, und das kann ich jetzt auch nachvollziehen, dass wir 95 Prozent unserer Entscheidungen äh, unbewusst treffen, und ähm, auf der Basis äh, Marketing machen, das praktisch unser unser da anspricht, ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das moralisch, in welche Richtung das
0: geht. Ja, es ist ja keine Manipulation in dem Sinne, oder? Es ist doch eigentlich nur ein gezielteres Ansprechen und ein ja ähm, besseres also Durchdringen.
2: Also Targeting. So kann man es eigentlich dann nennen. Psychografisches Targeting kann man es nennen. Und okay. ich stimme Ihnen vollkommen zu, ich freue mich, dass Sie eben gerade äh, diesen, diesen einen Einwurf gemacht haben. Wann ist etwas Manipulation und wann ist es Werbung? Mhm. Es hängt immer vom Erfolg ab. Der, der Erfolg würde es determinieren, also es ist unglaublich erfolgreich, dann würde man fast schon in den manipulativen Vorwurf kommen. Aber ich finde diese ethische Diskussion extrem wichtig weil es geht nicht darum, in irgendeiner Weise Menschen auszuspähen und, und, und in irgendeiner Form ihnen was anzudrehen, was sie vorher noch gar nicht wollten, sondern es geht tatsächlich um Optimierung von Marketing. Es geht um moderne Zielgruppendefinitionen. Und alles, was wir tun, tun wir im Rahmen des deutschen Datenschutzes. Die Probanden wissen genau, was sie vorher machen. Das ist total transparent. Und es ist nichts, was in irgendeiner Weise Menschen hintergeht oder was sie äh, überfordert. Ähm, jede Marktforschung versucht ja Insights herauszugewinnen. Wir können vielleicht bessere Insights gewinnen, als man sie vielfach heute bisher noch gewonnen hat. Das ist erstmal richtig. Und genauso wie es mit der Genforschung vor 20 Jahren eine große Diskussion dagegen, äh, gab zum Thema Medizin, wie weit darf Genforschung gehen? So wird es sicherlich, gibt es jetzt auch eine Diskussion, wie weit darf Neuromarketing gehen? Mhm. Aber am Ende des Tages wird doch keiner von Ihnen, ich weiß doch nie, überhaupt nicht, äh, während ich jetzt mit Ihnen irgendwie spreche, was für Einflüsse Sie sonst noch gerade beeinflussen. Ich kenne zwar vielleicht Ihr Öffentlichkeitsprofil, aber ob Sie in diesem Moment jetzt auf diesen Banner gerade reagieren, das weiß ich nicht. Dafür sind viel zu viele situative mhm. Einflüsse irgendwie da. Das heißt, die Kaufformel haben wir alle nicht.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch den großen Unterschied ziehen. Also es gibt ja auch dieses Beispiel, dass in, in ähm, Läden, in großen Malls oder auch in Supermärkten äh, Musik oder bestimmte Gerüche versprüht werden, damit die Leute sich wohler fühlen, mehr kaufen, länger bleiben. Ähm, es ist ja irgendwo schon eine gewisse Art von Manipulation, aber es ist ja nicht so, dass ähm, durch diesen Duft plötzlich Leute wie irre da reinrennen und irgendwas kaufen, was sie gar nicht wollen. Also das ist ja immer so dieser Vorwurf, der dadurch entsteht. Weil also Duft
2: nochmal ganz besonders gemein ist, weil der olfaktorische Reiz ziemlich ungefiltert im Gehirn verarbeitet wird. Da ist das limbische System, das ist ein Schutzmechanismus, äh, da reagieren wir sehr, sehr instinktiv, äh, der geht voll durch. Ne?
1: Ja, ja, das ist auch was, was man unter Autoren immer wieder bespricht, dass man, dass man über Gerüche lieber nicht schreiben sollte, weil die tatsächlich nur mal eine ganz andere Wahrnehmung haben. Das mhm. ist tatsächlich eine ganz heikle Angelegenheit, ähm, weil sie nicht wirklich, weil sie nicht wirklich definierbar sind und weil der eine das, nimmt es so wahr und der andere so und das ist eine ganz, ganz heikle Angelegenheit, das stimmt mhm. ja, richtig. Gut, ja, äh, also sie sagen, dass eine Moraldiskussion ist durchaus ähm, zweckdienlich, aber im Grunde kann man den Leuten ja ohnehin keinen, also selbst wenn sie dann das Viergige kaufen, obwohl sie es dreigige wollten, wird die Firma daran pleite gehen, weil sie dann zu viele äh, Retouren hat.
2: Absolut. Also mhm. ich glaube, worum es uns ja geht, ist doch nichts anderes als den Grad der Wahrscheinlichkeit, ob jemand kauft oder reagiert, zu vergrößern. Und alles, was wir letztendlich tun in der Marketinganalytik, geht doch darum, diesen Korridor der Wahrscheinlichkeit ein bisschen enger zu machen. Und mit diesen mhm. neuen Verfahren, die es gibt, können wir ihn eben um ein ganzes Stück enger machen. Weil ehrlich gesagt, soziodemografische Beschreibung, nehmen Sie irgendwie leitende Angestellte, irgendwie äh, äh, verheiratet mit zwei Kindern, wohnt äh, vor der Stadt. Und wenn Sie eben äh, in diese Viertel gehen, dann sehen Sie ganz unterschiedliche Häuser, ganz unterschiedliche Autos, ganz unterschiedliche Freizeitverhalten. Ähm, die soziodemografische Beschreibung ist, die hilft mir doch nicht wirklich weiter, um zu wissen, wie muss ich jetzt zum Beispiel den Banner gestalten? Wie muss ich die E-Mail formulieren? Wie muss der Fernsehspot sein? Oder wie muss die Plakatkampagne aus? Mhm. Ähm, und das versuchen wir einfach, da versuchen wir einfach mehr Kenntnis hineinzubekommen, mehr Sicherheit zu gewinnen, einfach bessere machen. Durch eine bessere Analytik einfach tiefere Insights zu bekommen.
1: Da, genau, da erinnere ich mich an einen an ein Relaunch, den wir gemacht haben für einen Shop, glaube ich. Und da habe ich dann von einem die Reaktion bekommen: ähm, Du hört mal, ihr müsst den Kaufbutton, also er, er hat gesagt: Jetzt kommt mal Neuromarketing, also das weiß man ja. Ihr müsst den Kaufbutton immer grün machen, weil dann wird mehr gekauft. Ich weiß nicht, ob es grün war oder rot war oder so. Ähm, was ist von solchen ziemlich allgemeinen Tipps zu halten? Also, ich, ich habe hier auch irgendwie, ich weiß nicht, in meiner kleinen
2: Bibliothek irgendwie weiß ich, 30 äh, Neuromarketing-Bücher und natürlich mhm. ähm, das Feld ist so weit, ob das eben über Wahrnehmungspsychologie, Verhaltensforschung ist, irgendwie, ob das äh, Neurochemie ist und ähnliches. Es gibt so viele Unterformen. Ich würde natürlich hierauf antworten: einmal gibt es die. Die Erfahrung, die jemand hat, der irgendwie schon 300 Shops gemacht hat und er weiß irgendwie in 250 Fällen, ist ein, ein grüner Kaufbutton besser als ein roter Kaufbutton. So, dann ist es für mich erstmal auch ein Fakt, der einfach qua Beobachtung da ist.
1: Aber kein Euro-Marketing in dem Sinne. So, so, das ist
2: ja so. Jetzt kann ich gucken, ne, also das wäre für mich erstmal, ist denn das irgendwo erprobt? Ich bin ja auch ein alter Dialogmarketer, also Testszenarien ne, und dann schauen wir mal, was hm. besser ist. jetzt. So, roter Knopf grüner T äh, Knopf, ziemlich gut. Ähm, dann aber ist es natürlich so, ähm, dass man natürlich schon, wenn man jetzt in die Wahrnehmungspsychologie einsteigt, gibt es gewisse Formen und Farben, die für bestimmte Reaktionen stehen. So, wenn ich eben vor einem Säbelzahntiger bin und der reißt eben das Maul auf, dann sehe ich einen roten Rachen. Das heißt, ich weiß in dem Moment, das ist eine ziemlich gefährliche Situation, der will nicht schmusen. So. Und äh, das haben schon unsere Vorfahren vor irgendwie 250.000 Jahren gelernt, sonst wären wir heute nicht mehr da. Sonst wären wir nämlich alle aufgegessen.
1: Mhm.
2: Also bestimmte Dinge, eben bestimmte Farbkombinationen oder Farben sind auch bei uns intuitiv mit bestimmten Dingen verbunden. So, auf der anderen Seite sind gewisse Dinge auch gelernt. Die Farbe der Trauer in China weiß und bei uns ist weiß die Farbe für Hochzeiten ähnliches. Mhm. Also da hängen natürlich auch soziokulturelle Prägungen irgendwie mit drin, religiöse Hintergründe und ähnliches. Ähm, ich wäre zumindest immer vorsichtig, wenn jemand sagt, ich habe hier einen neuropsychologischen Tipp und das ist jetzt so. Dann würde ich immer nachfragen, mh, woraus leidest du das denn jetzt ab? Was ist denn da die Begründung von? Und ähm, mhm. vielleicht ist es ein guter Tipp, ähm, aber dann würde ich zumindest mir doch mal die Quelle angucken, ähm, mhm. wo das herkommt. Da
1: ist immer ein Fünkchen Wahrheit dran, aber man muss es dann differenziert betrachten. Und wie gehen Sie jetzt, wie gehen Sie jetzt her, wenn jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das auch in der Praxis vorkommt. Äh, Kunde möchte jetzt keine, keine umfassende Zielgruppenanalyse, sondern der möchte gerne einen Relaunch machen oder der möchte gerne seine Seite neu aufbauen. Ähm, wie, wie, wie gehen Sie da vor, also in Sachen Online-Marketing?
2: Also in, in dem Fall, ähm, ohne dass wir seine Zielgruppe untersucht haben, können wir da nicht viel machen. Weil mhm. Bevor ich nicht weiß, wie seine Zielgruppe aufgebaut ist, also was für Wahrnehmungspräferenzen sie hat, wie heterogen oder holographisch ist, dann kann ich ja ehrlich gesagt was für Ratschläge soll ich geben, aus Usability-Sicht, irgendwie aus gestalterischer Sicht oder Ähnliches. Ähm, also soll eine Webseite sehr klar strukturiert sein, sehr ordentlich, mit einer sehr, sehr, ich sag mal, ähm, ja, strukturierten Bedienerführung oder soll es eher eine Erlebniswelt sein, wo man eher intuitiv Dinge entdeckt, da führe ich ja schon sehr subtil Regie. Aber dafür muss ich wissen, habe ich Entdeckerkunden oder habe ich Strukturkunden, die ganz schnell den Pullover in der Größe 42 oder so finden wollen? Das, oder möchte jemand inspiriert werden, was er im Winter, Pullover oder Strickjacke oder was auch immer irgendwie. Ne? Das, da muss ich einfach wissen, welche Zielgruppen äh, äh, mhm. ich vor mir habe. Und dann kann ich auch diesbezüglich einen guten Rat geben. Wir haben viele Jahre ein großes Telekommunikationsunternehmen bundesweit betreut, was eine sehr prägnante äh, Kommunikation hatte mit einer sehr hübschen Frau in einem braunen Seidenkleid. Und ähm, das war eine sehr, äh, war eine sehr äh, schöne äh, Person und das Versprechen war eben alles sehr einfach. Mhm. Und ähm, wenn man auf die Website geht, ähm, da hatten wir nämlich Abbrüche schon beim ersten, auf der ersten Ebene von über 50 Prozent. Sollten, war nichts einfach, sondern da musste man zwischen vier verschiedenen Basistarifen und diversen Unteroptionen schon mal entscheiden, bevor man dann in den Bestellprozess überhaupt reinkam. Wenn ich vorher aber in der klassischen Werbung Leute sozusagen oder auf Bannern alles ganz einfach angesprochen habe und dann am Punkt äh, der Wahrheit sozusagen ist es dann auf einmal kompliziert, dann verliere ich sie. Und nachdem wir eben gesagt haben, Mensch, unsere, mit denen haben wir nämlich auch eine Untersuchung gemacht, eure Kunden sind so oder so Verändert doch bitte mal den Einstieg auf dieser Seite. Ist sofort äh, die Conversion Quote ist eben äh, ist, ist besser geworden, weil wir einfach wussten, mm, mm. welche Person, welche Struktur dahinter steht und wie diese Leute auch dann geführt werden wollen auf mm, so einer Seite. Mm. Und dann könnte man zumindest schon mal ein paar ganz gute Tipps geben, was man vielleicht lassen sollte oder was man besser machen kann auf so
1: einer Seite. Mm, okay. Ja, Herr Bernd, das klingt tatsächlich alles verblüffend praktisch sogar. Jetzt habe ich aber noch eine ganz, ganz operative und praktische Frage. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ob ich jetzt einen Relaunch machen möchte oder wenn ich jetzt auf Sie zukomme und sage, ähm, Neuromarketing finde ich sehr spannend, vor allem auch, wie Sie es betreiben. Was kostet mich das? Wie gehen Sie vor? Können Sie mir da so ein paar Einsichten bieten, was auf den Kunden von Ihnen zukommt?
2: Also, ähm das ist wie beim Autokauf von bis. Okay. Aber ähm, wir müssen am Anfang eben eine wirklich auch valide Untersuchung der Zielgruppe machen und da legen wir großen Wert drauf, dass wir unter 700 oder 800 Probanden gar nichts machen, damit es einfach statistisch wirklich mm. ganz belastbar ist. Ähm, der, das muss ähm, dann gestreut werden, ob das äh, über E-Mail, Newscontainer auf der Website oder was weiß ich auch immer, ist, das führt am Ende auf den Server und dann wird es analysiert, dann wird man mit dem Kunden einen Workshop machen und dann hat man schon ein, ein ziemlich gutes Gefühl, wo es hingehen muss. Also das mhm. ist ein Paket, dieses Startpaket. Und so ein Startpaket, würde ich sagen, das gibt es so rund ab 20.000 Euro, so eine Untersuchung inklusive der strategischen Begleitung, der Analyse, des Tests, und der Auswertung. Wenn man das eben detaillierter haben will, wenn man noch zusätzliche weitere Fragen, Produktfragen, in den Test noch integrieren will, man kann das verknüpfen, dann ist es wie die Sonderausstattung beim Auto, dann addiert sich das hoch. Mhm. Und wir haben auch schon Fragestellungen gehabt für sehr komplexe Themen, die können dann auch bis sechsstellig sein. Also ich würde mal sagen, unterer fünfstelliger Bereich bis Anfang, sechsstelliger Bereich. Je nach äh, Wunsch und Ausstattung äh, äh, kann das eben äh, differieren. Aber das ist so ungefähr eine Größenordnung. Und vom zeitlichen Kontext, man braucht am Anfang, ich sag mal, vom ersten Auftakt-Workshop, wo man erstmal die, die Fragestellung mit dem Kunden gemeinsam erarbeitet, worum geht's eigentlich? Äh, technischer Aufbau, Durchführung des Tests, Analyse, Workshop, vier bis sechs Wochen für den für Startpaket. Ah ja. Wenn es große Projekte sind, dann können die eben auch mal ein Vierteljahr oder auch ein Tick länger
1: dauern. Ja, aber wenn ich jetzt so bei manchen Kunden von uns angucke, wie viel Geld da in den Rachen von manchen Agenturen geworfen wird, ist es gar nicht mehr so viel. Das, ist ähm,
2: eigentlich das Komische ist also, ähm, komischerweise geben manche Leute für, 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 für weniger Erkenntnis oder für viel mehr aus, anstatt eben sich einmal so ein Paket eben mal zu gönnen. Ich glaube, das äh, kann sehr hilfreich
1: sein. Mm, mm, okay. Gut, aber wir haben auch was Kostenloses. <lacht> wir verlosen ja. jetzt, jetzt, gehen wir zur Verlosung und wir verlosen ähm, fünf Grundpakete von, nein, machen wir natürlich nicht. <lacht> <lacht> das wäre schön, oder? Da würde ich dann sogar unter, unter anderem Namen mal dran teilnehmen. Nein, wir, <lacht> äh, äh, wir haben ja diesen diesen Test bei Ihnen gemacht, den Neuro-IPS-Test. Und ähm, ich war ja zumindest mal sehr begeistert davon. Wobei ich jetzt auch ähm, noch, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, meine meine Kollegin Elisabeth Mateika, also nicht alle sind ähm, der gleiche, der gleiche ähm, Typ wie jetzt Kai du deine Freundin und, und ich sondern die die meine Geschäftspartnerin Elisabeth die hat einen anderen Typ und die hat gesagt naja, passt so ganz gut irgendwie ne? mhm. ähm, äh, was wir auf jeden Fall was wir auf jeden Fall machen können ist zehn Gutscheincodes für diesen Neuro-IPS-Test äh, zu verlosen ja. dazu liebe äh, Zuhörer müsst ihr eine E-Mail schreiben. Es macht jetzt keinen Sinn, die E-Mail hier durchzustanzen. Deswegen solltet ihr euch einfach die Shownotes angucken. Da steht eine E-Mail-Adresse. Eine e da schickt ihr bitte ähm, eine E-Mail hin und sagt, ich hätte gerne diesen ähm, Gutscheincode für einen Neuro-EPS-Test. Und die ersten zehn bekommen äh, den dann zugeschickt. Oder vielleicht, wenn es wahnsinnig viele mehr sind, ähm, Herr Bernd, vielleicht haben Sie da noch ein paar übrig, sind es mit auf 15? Ja, genau. Daran
2: soll es nicht scheitern. Sonst verhandeln
1: wir hart und sind 16 oder so, gell? Okay, das mindestens.
2: Also, äh, <lacht> ja, wer Lust hat, einfach mal wirklich diesen das ist ein Test, ich glaube, das haben die meisten in ihrem Leben so noch nicht gemacht. und Das Ergebnis ist verblüffend. Ja. Wer das einfach mal erleben will, ich glaube, man versteht erst, es ist so richtig gut, wenn man die Dinge einfach äh, dann diese Mail schicken und dann werden wir schon gucken, dass wir genügend Leuten einen Test zur Verfügung stellen.
1: Okay, dann vielleicht noch eine kleine, noch eine kleine, äh, ein kleiner Hinweis an alle, die das über iTunes abonniert haben. Ähm, tatsächlich werden wir verschiedene Sachen, die jetzt wirklich textlich oder so audiomäßig relativ schlecht rüberkommen, dann noch in die Show Notes packen. Also zwei, drei Bilder werdet ihr dann noch sehen. Ähm, es lohnt sich wahrscheinlich, da mal drauf zu gehen und sich das dann auch auf der Seite radioforseo.de oder anzugucken.
0: Und, Und noch ein Hinweis zum Gewinnspiel. Also wenn ähm, ihr dann einen Code gewonnen habt, ihr habt diesen IPS-Test gemacht, wäre es natürlich für uns jetzt auch super spannend. Ihr müsst natürlich nicht veröffentlichen, welcher äh, Typ ihr jetzt seid, wenn euch das unangenehm ist, aber einfach nur, ob ihr das Gefühl habt, dass das, was rausgekommen ist, äh, eurem Bild entspricht. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen Selbstwahrnehmung und, und Fremdwahrnehmung, wie ist man wirklich, wie hätte man sich gern. Äh, versucht einfach mal ehrlich zu sein und das wird uns tierisch freuen, wenn ihr da in den Kommentaren einfach so ein bisschen ja, eure, ähm, so wie wir das eben gemacht haben, so eure Selbsteinschätzung mitteilt. Halt, wie war der Test, ähm, ja, und was ist dann letztlich rausgekommen? Wart ihr überrascht? Seid ihr da skeptisch? Oder findet ihr, das passt sehr gut? Dann könnte sich da, glaube ich, auch nochmal eine sehr interessante Diskussion über die Kommentare entwickeln. Da würde ich mich sehr freuen.
1: Oh ja, genau. Ansonsten, Herr Bernd, also ich kann Ihnen nur sagen, mein Horizont haben Sie ein Stück weit äh, vergrößert. Ich fand es sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ich fand es, ich habe sehr viel gelernt, konnte einige meiner Vorurteile auch, ähm, musste die zu Grabe tragen? Das ist ja immer ganz gut. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Sehr gerne. Und Kai, was haben wir noch zu sagen?
0: Ja, auch herzlichen Dank von meiner Seite. Ich fand es auch sehr spannend. Wie gesagt, ich war an dem Thema so lange schon interessiert. Jetzt haben wir endlich mit einem wirklichen Experten in dem Bereich, muss ich sagen. Also ich fand jetzt... Sie haben ja eine umfassende Kenntnis und Praxiserfahrung. Fand ich richtig gut, dass wir auch mal ein paar Vorurteile ausräumen konnten oder eine Einschätzung oder was ist das eigentlich, was macht das eigentlich, was, was geht, was nicht. Fand ich richtig klasse. Ich denke auch gerade in dem Zuge, wir planen ja eine Sendung, ich weiß nicht, ob die nächste, wahrscheinlich eher die übernächste Sendung über das ganze Thema Markenaufbau, Markenführung, Markenpositionierung. Da sind wir jetzt, glaube ich, auch besser vorbereitet, weil es oh ja. natürlich da auch mit reinspielt. Von daher fand ich das jetzt vom Timing her auch perfekt. Ja, über Fragen und, und, und Kommentare, Hinweise freuen wir uns natürlich wie immer. Ansonsten würde ich auch sagen, vielen Dank nochmal. Ähm, und ja, dann hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Online-Radar in vier Wochen. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank. Tschüss. 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 Ciao. Online-Radar.